0: Bienvenidos a los Learning Sessions de Bully Yonkeys. Yo soy Manolo Concepción y hoy nos vamos para la playa. Me encuentro con el olímpico Mauro Hernández de las selecciones de Venezuela y hoy en día España. Mauro también es instructor oficial de la FIBB y hoy estaremos tocando temas científicos del deporte específicamente relacionados con el establecimiento de perfiles comenzamos con el subtema de la identificación de talento y sus diferencias entre la cancha y playa para luego entonces proceder a la parte cognitiva así que vamos junkies
1: Hay, hay una relación, digamos, básica, eh, según, digamos, componente de lo que es la, la detección y, y captación de, de talentos deportivos, porque eh, hay, hay, digamos, factores que son muy útiles tanto para la pista como para la playa. Eh, sin embargo, luego, tal vez a la hora de priorizar estos factores o elementos, eh, tal vez algunos entrenadores eh, consideren unos más importantes que otros, ¿no? Y esto lo digo porque no hay una receta específica para, para detectar un talento deportivo y lo hemos visto eh, en el y playa cómo hay campeones olímpicos eh, con una estatura a lo mejor eh, no las más ideales según, según algunos autores, ¿no? sobre todo en el voleibol, que es un deporte de, de que necesitamos mucho, mu, mu, mucho alcance. ¿no? Y entonces existe este tipo de jugadores, hace que otros elementos, otros componentes eh, bien reforzados puedan eh, ayudarlos a, a convertir lo que es, a lograr el objetivo, que es hacer el punto y, y no fallar tanto dentro de, de las competencias. Entonces, en la pregunta que me hace, hay, hay varios factores, ¿no? Eh, importante, el, el antropométrico, por ejemplo, eh, el cognitivo, el volitivo, y ya vamos a hablar un poquito eh, de esto, el, la parte de la motricidad, lo que representa la parte física, eh, el afectivo social, todo el apoyo que le da a la, la familia al jugador, y también hoy en día hay un aspecto importante como lo es la, la personalidad de del jugador, ¿no? Porque sabiendo la personalidad podemos reforzar algunos elementos que van a ser útiles en, en ese proceso. Yo creo que estos, estos factores que te estoy nombrando, en este caso te nombré siete, eh, es importante también en el, en el pista ¿no? Pero ya vamos a ver diferentes perfiles de jugadores de playa donde unos tienen más reforzado un, un elemento más que otro y logran obtener buenos resultados. O sea que, eh, por eso te digo que hay entrenadores que a lo mejor para un tipo de jugador, eh, digamos para un nivel de, o para un somatotipo específico, prefieren un jugador a lo mejor con más toma de decisiones, con más aspecto volitivo de ganas de jugar, eh, y otros tipos de, de capacidades, como eh, la parte física, entre otras cosas, como hay otros que pre la eh, la parte de la, de la estatura, la parte antropométrica, por encima de otras cosas. Yo creo que sí tiene bastante eh, eh, parecido, eh, pero a la hora de hacer la selección como tal, creo que sí difiere un poquito, Manolo.
0: ¿Y cuán temprano ya uno comienza a identificar en el, siento que el voleibol de cancha, cada vez ya más temprano uno, uno puede identificar uno de esos, por lo menos alguno de esos siete elementos que pueden ser indicativos para conductas del futuro. ¿Cuán sí. temprano eso ocurre para los jugadores de playa? Sí, mira, yo creo que, que
1: primero, bueno, saber que, que el voleibol de playa es un, un deporte de, de, de precisión, de técnicas de precisión y es un deporte acíclico eh, porque tiene interrupciones entre se juega digamos un rally y tiene interrupciones eh, y sobre todo de lectura de juego de, de intentar eh, vulnerar al equipo contrario eh, según lo que, la táctica que está haciendo y tratar de, de, de yo no fallar tanto en pocas palabras de hacerte fallar y de yo no fallar tanto el que, el, si yo te hago fallar más a ti y no fallo tanto yo, puede ser que gane. Pero comúnmente es un deporte donde se falla mucho. Tú ves un partido, eh, primero porque la, la, la predominancia, digamos el protagonismo que tiene cada jugador es, 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 o sea, es el 50%, 50 aproximado, en algunos mucho más cuando le están sacando a un jugador en específico, pero entonces eh, hay muchísimas fallas y el jugador tiene que, eh, digamos, eh, vivir o convivir con... Con esas fallas y no magnificar el error como tal.
0: Y wow, de... entonces la parte cognitiva viene Exacto. siendo una parte instrumental eh, en, el, en el elemento del atleta. Cuando miramos la parte cognitiva, ¿la miramos en términos de potencial que tenga la persona de mejorar esas eh, destrezas cognitivas o la miramos en lo que la persona es en el presente?
1: Sí, yo pienso que es el potencial, como lo has dicho en primera instancia, ¿no? Y sobre todo eh, una de las, las edades para mí más importantes es la, eh, sobre todo en la prepubertad, por ejemplo 11 y 12 años en el, en el caso femenino y 12, 13 años en, en el masculino porque ahí es donde hay, digamos, eh, picos, picos hormonales eh, importantes para que el jugador empiece a someterse en un proceso de entrenamiento sistemático ordenado, es decir, como que empiece una, eh, a entrenar para entrenar, o sea, hacer una especie de preparación de lo que significa ser un jugador de, que va a estar sometido por un proceso de tecnificación y cuando comprendas todos estos elementos que hay que tener recuperación, que la nutrición que tiene que ser sistemático eh, todo lo que son los principios de entrenamiento ya el jugador puede iniciar un proceso eh, de entrenamiento. A mí me gusta esa edad, aunque hay, hay escuelas eh, de 7 a 10 años, por ejemplo acá en Europa, eh, donde hacen voleibol playa eh, en arena no tan espesa, sino una arena, una arena un poquito, digamos, más dura, con las redes un poco más bajas, con las puntuaciones cambiadas, entre otras cosas. Pero siempre en ese, en ese término eh, entrenan más que todo es la parte de la, de la motricidad, la coordinación y tratar de, de enamorar al jugador para que en un futuro pueda eh, enfrentar estos procesos de, de entrenamiento, al que le guste o no. Pero eh, básicamente yo creo que en la edad, eh, desde algunos eh, puntos de vista y de entrenadores, entre otras cosas, entre 11 y 14 años, es un buen momento para iniciar un proceso sistemático eh, de un jugador eh, que se va a dedicar al voliplayo. playa.
0: La edad fisiológica cómo influencia Exacto. en este elemento. Ok, por ejemplo, si, sí, ¿sabes? Para, para eso, para esos es, 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 que están escuchando este podcast y están tratando de debatir, eh, ok, ¿nos basamos en LTAD o nos basamos más en la madurez fisiológica que tenga cada atleta sin importar su edad? Sí, eh, ¿Cómo entonces la manejamos con esa parte cognitiva? Sí, eh,
1: una de las... De las elementos eh, que se está usando mucho hoy en día, es trabajar por, por características de las fases del desarrollo motor. O sea, que no quiere decir, eh, no tiene nada que ver con la edad real, sino, o, sea, o, o digamos, o cronológica, no sino uh -huh. sobre todo con, con la madurez eh, y el desarrollo de los jugadores. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver jugadores, por ejemplo, que tienen diferentes edades 1.13, eh, uno 1.17 uno y 1.20, y podemos ver al de 13 años que tiene características, digamos, de motricidad, de lectura de juego, de la parte cognitiva, como hablabas ahora, mejor que incluso que el de 19 años. Y, eh, para, y digamos, bueno, ¿y para qué sirve esto? Eh, sirve mucho para que cuando iniciemos preparaciones o entrenamientos con este tipo de jugadores, las características de los otros jugadores sean similares que la de este para que el proceso, o para que el mejoramiento o el progreso sea verdaderamente acorde para, para ese nivel. Porque si colocamos por edades reales o cronológicas, vamos a ver, eh, digamos, cómo esos esas diferencias de niveles lo que los hace es entorpecer los entrenamientos, tanto para el que tiene más dominio técnico como para el que a nivel de, de motricidad y, y de coordinación y todo esto no
0: lo tiene. Oye, y entonces la clave para crear un, un ambiente de desarrollo positivo y efectivo es entonces tratar de rodear a los atletas con edades fisiológicas similares, sin importar el nivel de destreza.
1: Cada vez la tendencia va, va, va por allí. Eh, digamos, eh, hemos, eh, generalmente los técnicos cometemos muchos errores cuando hacemos captación de talento, es que vemos jugadores que hacemos una captación, digamos, comprendida en una edad específica de, 10, de 13 a 15 años, y entonces vemos que un jugador antropométricamente eh, es más alto o tiene mejor, digamos, lectura de juego o a nivel físico también mejora al otro y tienen edades similares y a veces nos llevamos es al que estamos mirando con esos patrones, ¿no? Y resulta que dos años después, el otro que dejamos fuera tuvo, digamos, una madurez tardía y, y fue mejor que aquel que, que seleccionamos nosotros. Y hay un montón de casos de, de podemos decir entre comillas, eh, errores en ese tipo de, de detección de, de talento. Ahora bien, cuando, ¿qué es lo que estamos haciendo o que, lo que están haciendo algunos técnicos en cuanto a la preparación cuando se organizan los grupos como tú dices, para mantener eh, sintonía eh, se hacen algunas preguntas en cuanto a algunas características del jugador, por decirte algo, una de ellas es las sensaciones motrices del jugador o sea que, que eh, cuando te digo sensaciones motrices, es por ejemplo, si tú le explicas a un jugador que va a ser saque o recepción eh, y tú le dices perfecta, la técnica estuvo correcta, y, y le, tú le dices, vamos a volver a repetir la técnica, vamos a repetirla, y ese jugador no logra recordar esas sensaciones motrices y hace, digamos, otra, otra técnica ya hay una ya ves que hay imprecisión en sus sensaciones motrices, eso te quiere decir que el jugador tiene una característica específica que te hace que lo clasifiques dentro de una fase del desarrollo motor específica. En este caso, por ejemplo, pudiera ser la primera fase que es de adquisición. Entonces, esto por decir es una pregunta, pero hay otras, por ejemplo, como calidad de la ejecución técnica, imagen del movimiento, eh, dirección y regulación, que tiene que ver con los movimientos, eh, algunos lo denominan sin cinesia, movimientos que, hace, eh, que están de más, fuera del objetivo de, de lo que es la de, del objetivo de la técnica como tal, no. Si tú te haces te nombré cuatro elementos: calidad de ejecución, imagen del movimiento, sensaciones motrices, dirección y regulación. Si tú te haces una pregunta, ¿cómo está el jugador en cada uno de estas de estos ejes, pudiéramos llamarlo ejes? El entrenador va a saber en qué fase del desarrollo motor ubicarlo. Y una vez que lo tenga ubicado, si es en la primera, segunda o tercera fase del desarrollo motor ya hay didácticas específicas que recomiendan autores para trabajar en cada una de estas fases. Entonces, en mi caso, lo que yo recomiendo es eh, hacernos estas preguntas con respecto a los jugadores y ubicarnos, ubicarlos en, en una de las fases del desarrollo motor a los que tengan estas características similares y luego hacer, eh, de, digamos, implantar la didáctica específica para esa fase del desarrollo motor.
0: ¿Qué tipo de memoria es más importante cuando estamos evaluando estos elementos, esa memoria trabajante, la memoria de proceso o una memoria de largo plazo? ¿Qué es más importante? ¿Recordar lo que eh, una acción haya sido en el pasado o que tú la hayas explicado, por ejemplo, hace un año? ¿O es más importante que el atleta tenga la capacidad de construir una serie de instrucciones en el momento?
1: Yo pienso que, que hay memorias que son importantes en diferentes eh, contextos, por ejemplo, eh, la memoria a corto plazo, aquella que es entre eh, los primeros 20, 20, 25 segundos posterior a la ejecución técnica, es importante, ¿para qué? Para corregir fallos motores, ese, ese es, digamos, una de las eh, de los ejes o de los eh, factores súper importantes para modificar ¿por qué? porque una vez que el atleta ejecute una técnica, eh, en esos siguientes segundos 25 segundos, está en condiciones digamos eh, sensoperceptivas, ideales para recibir un feedback del, del entrenador en ese momento el entrenador le hace digamos, un llamado de, o un llamado, una corrección, tal vez de una o dos cosas, yo diría de una solamente eh, y en ese momento él fija la atención en eso que le dijo y lo modifica inmediatamente, en este caso para el siguiente rally eh, que, que va a hacer, ¿no? yo creo que esa, por ejemplo, es muy muy importante tanto para el jugador de, que empieza a, a aprender el, el jugador de, digamos de, de aprendizaje tanto para el jugador consolidado de, de alta competencia. Ahora hay otros tipos de memoria eh, como lo son las de por ejemplo, la de almacenamiento y, y consolidación, que creo que para, para ir, por ejemplo, eh, en un proceso de preparación largo para jugadores de desarrollo, creo que representa un tipo de memoria fundamental eh, para ir consolidando cosas durante, durante
0: el tiempo. Dentro de las de la atención, el elemento de la atención, eh, ¿con cuál tirías? ¿Con, ¿Con la selectiva, dividida o la sostenida? ¿Y por qué? O sea, ¿Qué demostraría mayor potencial en un atleta?
1: Pues yo creo eh, que la atención, a mí me gusta la atención selectiva, eh, digamos, algunos la, la llaman la atención focalizada, creo que también lo. lo lo denominan algunos eh, autores, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que, que es la que hace referencia a, a la capacidad que tiene un organismo de, de focalizar su mente en un estímulo, ¿no? Eh, yo creo que este tipo de, de atención es importante, pero no total, no 100% importante. A veces eh, tenemos que enseñar a los jugadores a dirigir la atención tanto a lo interno, como a lo externo, o sea, a focalizar en ciertas cosas por ejemplo, jugadores que se van del partido porque empiezan a pensar cosas en el público o si pierdo voy a quedar fuera de la competencia, este rival es más complicado, eh, estoy nervioso, ese jugador necesita, digamos, una atención más focalizada en la tarea inmediata de lo que va a hacer desde mi punto de vista ¿no? porque cuando tú tienes cuando tú realizas una tarea y, e inmediatamente focalizas la tarea inmediata que tienes, eh, no te da tiempo o, o posibilidad de pensar en otras cosas en las que no debes pensar. Por eso que yo creo que el entrenador debe enseñar a dirigir la atención eh, a los jugadores, ¿no? Pero en ciertas ocasiones, yo creo que eh, a veces cuando estamos centrados en la tarea inmediata, pasan cosas como que nos están haciendo un juego, un tipo de, de estrategia específica en el partido, nos están haciendo puntos de alguna manera, y pasa mucho que los jugadores no logran, no logran ver por cómo le están haciendo los puntos, qué es lo que se está fallando, y es porque el jugador no puede eh, mantener una atención, digamos, a otros factores externos, o sea, digamos, al, al contexto general de lo que está pasando, porque la tiene muy centrada. En lo que es la atención selectiva. Entonces, yo creo que el saber, la, 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 digamos, la pauta ideal es saber en qué momento eh, ir a lo interno, fo, eh, focalizar y en qué momento salirme al contexto general de, del partido. Creo que son los dos aspectos más importantes en cuanto a la, a la atención en el boli playa.
0: Oye, Mauro, en el pasado tú has mencionado la importancia del razonamiento deductivo e inductivo. En base a que no es que es solamente importante tomar buenas decisiones, es que el volei, cancha y playa te requiere tomar decisiones rápidas. Y esa decisión sí. rápida debe tener alta efectividad. ¿Cómo yo identifico eso si yo soy un entrenador? Sí.
1: Eh, hay, hay varias cosas de, en el aspecto. Bueno, ahí los, los neurocientíficos están gozando mucho con el tema del playa porque se dice que en un rally eh, pueden haber más de 20 tomas de decisiones, eh, tanto individuales como, como colectivas, ¿no? Y eh, esto quiere decir que no entrenar la toma de decisiones sería una desventaja total, ¿no? Pero dentro de todos estos aspectos de, de toma de decisiones hay la parte de, de, de lo que tú decías, de, de, de qué tan rápido puede tomar la decisión un jugador, eh, porque necesitamos jugadores que tomen decisiones rápidas y efectivas. Eh, un jugador que tome decisiones lentas y efectivas, pues no va a sobrevivir mucho en el boli playa de alta competencia. Y un jugador que tome decisiones rápidas, pero poco asertivas, tampoco va a sobrevivir acá. Entonces necesitamos esa combinación. Para esto, los científicos que han hecho, que han, de, digamos, clasificado en fases eh, todo el itinerario del estímulo, ¿no? desde que entra el estímulo, ya sea a través de los componentes sensoriales, en este caso, el, más, más que todo el visual, eh, entonces desarrollaron eh, ¿cómo, cómo son esas fases ¿no? esa fase tiene que ver con las sensaciones luego la percepción luego la representación idiomotora, que es una vez que yo percibo represento mentalmente el contexto de lo que está pasando y por eso pasa mucho de que a veces tú ves un jugador que ve el bloqueo en la diagonal por ejemplo y o sea, está, está el, el bloqueador oponente en la diagonal y pega hacia la diagonal, hacia el bloqueo y uno no se explica por qué no hizo otra cosa, por ejemplo. Y realmente lo que pasa es que una percepción no muy buena de la situación, y esto lo representó en su cabeza de esa manera, y tomó una decisión en base a esa base, a, a eso que percibió en ese, en ese momento. Entonces, por eso, que es importante? Por eso es importante trabajar lo que es la parte aferente, que es la entrada de las... De estos estímulos, que es sensación, percepción, representación ideomotora, y luego nos vamos con la parte del procesamiento del sistema nervioso central, que es la lógica motriz, toma de decisiones, programación neuromotora, y ejecución y control por último, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hay didácticas, Manolo, para trabajar la parte aferente, la parte de donde se toman las decisiones, donde se valoran las alternativas y se elige una decisión, y luego cuando la corteza premotora programa los músculos para hacer el movimiento, lo que es el control motor. Entonces, antes, si tú veías, eh, hace mucho tiempo, eh, se le daba mucha importancia, eh, no sé si recuerdas, al consumo de oxígeno. Todo, había una moda con el, con, para medir el rendimiento sí. de los jugadores por el consumo de oxígeno. Luego fue el lactato. Mm -hmm. eh, A cada, cada momento pinchaban la oreja de, de un jugador para ver... <risa> El tema del lactato, sí. Y luego empezó el tema de eh, la toma de decisiones, pero se estaba estudiando mucho la parte eferente, o sea, de, de cómo mejorar la rapidez de tomar decisiones y la respuesta. Y hoy en día la evolución ha sido de trabajar mucho lo aferente, que es cómo activar eh, los componentes sensoriales, llámese audición, visión, táctil, todos estos componentes, cómo mantenerlos activos para que cuando esté jugando o esté entrenando, el estímulo llegue más rápido al sistema nervioso central. Y más rápido y además preciso. Y sobre eso tomar una buena decisión y una decisión más rápida. Pero cuando tú preguntabas cómo, cómo, cómo verlo, eh, por cuando uno, por ejemplo, hay un caso bien práctico, eh, cuando uno hace K1 contra K2, uno le dice Side out con contra ataque, por ejemplo, y tú le dices, al, por ejemplo, al equipo que está en K2, le dices, vamos a hacer eh, tácticas diferentes sin repetirlas. Eh, vamos, a, 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 realicen tácticas diferentes. Por ejemplo, ¿qué es táctica diferente? Bloqueo en la línea, defensa en la diagonal. Bloqueo en la diagonal, defensa en la línea. Salida del bloqueador hacia la línea. Salida del bloqueador hacia la diagonal. Y que, que hagan muchas diferentes tácticas. Y el equipo que está en K1 tiene que lograr resolver esa situación. Cuando tú haces esto muy seguido y llevas un control, una evaluación de estos procesos, te puedes dar cuenta eh, quién tiene mayor, eh, digamos, posibilidad de, de, de mayor asertividad en la parte de, de lectura de juego. ¿no? Aunque hay otros test específicos de, que hacen los psicólogos y esto en laboratorio pero una forma de verlo así muy práctico para el entrenador de boli es haciendo eso o viceversa, o decirle al equipo que está en K1, eh, realicen tácticas diferentes, por ejemplo, ataque en la esquina alta, ataque en el centro, ataque por detrás del, del colocador, eh, con diferentes tipos de ritmo en la levantada, y los que están en K2 tienen que tratar de resolver esa, esa situación. Entonces también hay trabajos técnicos individuales para, para ver So, eh, si, la, si esa digamos, reacción es efectiva si esa toma de decisión es efectiva y es rápida y otra cosa también Manolo es que cuando tú hablas sobre todo yo lo he mirado mucho en, en defensores por ejemplo caso de Bruno eh, de Lupo de jugadores sobre todo que son bajos pero que son hiper, eh, hiperactivos por decirlo así cuando tú hablas con ellos a veces tú no has terminado de hablar y ya el jugador te está respondiendo. Es una característica de los jugadores que toman decisiones súper rápido porque ya tienen como una intuición de lo que va a pasar o de lo que le vas a decir. Y lo he visto, no sé si habrán estudios similares a esto, pero lo, lo he visto que en la cancha se comportan igual, con rapidez, con, con buena lectura, entre otras cosas. <risa>
0: Última pregunta sobre el área cognitiva de algo que ya yo no tengo por, mi, la, por mis limitaciones visuales en estos momentos, pero la visualización espacial, eh, ¿cómo influencia en esa selección de atletas que tengan potencial eh, dentro del boli? De playa y quizá hablemos de ambos de, de deportes. Sí, yo creo que, que bueno, primero eh,
1: es importante, ¿verdad? Porque esta, por ejemplo, eh, evalúa, por ejemplo, por decirlo así, es un razonamiento eh, del jugador como tal, que evalúa la capacidad del individuo eh, para, para imaginar, ¿no? para eh, eh, Digamos, algunos lo están metido mucho dentro de las didácticas de entrenamiento eh, idiomotor. Eh, en este caso, cuando un jugador tiene la capacidad, por ejemplo, de, con, de construir cosas, construir, eh, no digamos figuras, en este caso llevándolo a, a, al voleibol de playa, de construir lo que es la imagen del movimiento. La imagen del movimiento es la secuencia del movimiento, pero imaginarla mentalmente. Eh, se dice que el jugador es capaz de entrenar, aunque no esté físicamente, pero ese proceso mental que está haciendo eh, es una repetición más. De hecho, hay incluso trabajos que, o investigaciones que dicen que pesistas eh, que trabajan, digamos, la, la, la visualización espacial, eh, sin hacer algo físico, por ejemplo, cuando están lesionados, en el momento que le hacen un test, eh, mejoraron por, también, por ejemplo, la parte de la fuerza, que es, digamos, un elemento este, físico. Entonces, eh, la, visual, la, la visualización espacial para mí es muy importante siempre y cuando sea practicado de mano de un profesional. Eh, porque así como te va a generar eh, aspectos positivos en cuanto a, a mejorar la fluidez en la toma de decisiones, en, la parte, en toda la parte cognitiva, si lo haces mal, si no, no, no logras visualizar correctamente el objetivo que deseas, eh, también estás creando repeticiones en gramas motores que vas a consolidar en el subconsciente y lo que vas a hacer es como que eh, estás entrenando para ser peor. Entonces, en wow, este sentido, o sea que,
0: sí. que tú puedes, lo, el problema y la ventaja que tiene nuestro cerebro es que puede crear un patrón neuronal que nosotros no queremos. Exactamente,
1: de hecho. ¿Y cuál eh, es el eso,
0: peligro que, de eso, Mauro? Es,
1: el, el peligro de eso es eh, que se genere algo llamado fallo motores por estancamiento. Aquellos que vemos en la, en la alta competencia, aquellos jugadores que tienen movimientos por ejemplo sin sinesia pues son movimientos parásitos eh, que no tienen nada que ver con el objetivo del, de, de la técnica que van a hacer y lo han ejecutado tanto en su vida por múltiples eh, factores puede ser que aprendieron mal eh, puede ser que no tuvieron suficiente eh, o, eh, factores de elementos externos o competiciones o tuvieron miedo o problemas físicos entre otras cosas pero el repetir cosas mal hechas hace que empiecen a unirse neuronas y crear circuitos neuronales que después se van a, denom se van a denominar como huellas neurofisiológicas o engramas motores y que para eh, desprogramarlo, por decirlo así, o para quitar esos fallos motores por estancamiento lleva muchísimo tiempo. Algunos autores dicen que incluso algunos es casi imposible o no tienen el tiempo suficiente para cambiarlo. A veces lo que hacen algunos entrenadores es mejorar lo que, eh, esos fallos que, eh, por estancamiento que tienen y no desprogramarlo. Aunque dicen los neuroci... Por ejemplo, en el ca caso de Mario Di Santo, eh, Stanislao, Bacharach, que son eh, personas que han estudiado mucho la neurociencia, eh, la buena noticia que dicen es que así como se crearon, se pueden desprogramar. Entonces, eh, ¿cómo se desprograma? Eh, creando ambientes, digamos, de condi o condiciones sensoperceptivas primero, o sea, por ejemplo, que el jugador vea videos de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que el jugador empiece a corregir eh, la técnica de otros eh, eh, jugadores, que se vea en un espejo, que tenga feedback del entrenador. Todos estos elementos eh, unidos hacen que se creen condiciones sensoperceptivas ideales para cambiar, o para modificar engramas motores. Entonces se produce algo, Manolo, bien importante, que se llama memoria lábil, porque ya la memoria está consolidada en un engrama motor. Se ha repetido tanto el movimiento que ya está consolidado. Entonces, cuando lo colocamos colocamos al jugador en condiciones senso-perceptivas, esta memoria empieza como a debilitarse y se crea un tipo de memoria llamada memoria lábil. Y una vez que es memoria lábil se puede como desconectar, por decirlo, esas uniones sinápticas que tienen entre, eh, de conexiones entre las neuronas, se pueden desconectar entre ellas y volver a armarse, o sea, otras conexiones nuevas y crear una nueva, una nueva, un nuevo patrón. Y si lo repites ese nuevo patrón eh, se consolida y ya tienes, eh, digamos, la, la corrección del, de, del fallo motor.
0: Mauro, pero y, por, den, y por... dentro de ese problema. ¿Y si conectamos esas neuronas dentro de mielina? ¿Más difícil todavía? Porque eh, la conexión es más fuerte. ¿Cómo entonces nos deshacemos de eso? ¿Y cuánto sí. tiempo toma? Este, ¿cómo, ¿Cómo entonces también navegamos dentro de las teorías de conspiración de las 10.000 horas? Necesitamos 10.000 horas más para entonces desconectar esas neuronas. Mira, ahí eh, la cantidad de
1: tiempo y eso eh, creo que es muy Sí, muy relativo, ¿no? Pero, eh, de hecho, bueno, la, 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 la mielina, que es la sustancia que, digamos, que, que protege los, los axones y todo este tipo de cosas, eh, ayuda sobre todo a, a, a mejorar lo que es la, la velocidad de, de transmisión, por decirlo así, de entre neuronas, ¿no? Pero eh, yo creo, yo creo que una vez que se cree, el, el, o sea, el tema más difícil que dicen los neurocientíficos es cómo llevar la memoria consolidada a la memoria lábil. Y algunos, algunos hablan de que hay patrones motores, de fallos motores que duran entre cuatro, seis meses, otros duran un año, otros duran dos años para corregirlo. Otros que manifiestan que, por ejemplo, en cuatro meses lo corrigen, pero que cuando viene una competencia, un entorno emocional complicado, vuelven a, re, a sacar el patrón anterior, ¿no? Entonces, esa fase de consolidación eh, es, digamos, una de las de, de la más de, de difíciles de, de, de lograr como meta, ¿no? Que, que el jugador en condiciones difíciles de, de viento, de sol, de, de, de arena difícil, de, de rival complicado, de jugar una, una semifinal o una final, que el jugador logre hacer el nuevo patrón, eh, la, nuev la nueva huella neurofisiológica, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que, que, que la mielina aquí eh, tiene un papel importante, pero también eh, complica un poco, sobre todo cuando ya está consolidada, ya, ya cuando hay... Sí, cuando ya está pegada,
0: entonces se hace difícil ir vuelta atrás. Exacto. Entonces, eh, navegando dentro de lo cognitivo, ya entonces concluimos que es una parte esencial de cómo seleccionamos a nuestros atletas. No hemos tocado nada que tenga que ver con talento, porque hay otros elementos invisibles que realmente gracias a la ciencia pues ha demostrado ser más relevante con una proyección futura del éxito de un atleta. Y hablando de eso, la personalidad, eh, incluso yo tenía, tuve una conversación con el gran Soran Terzic, Ajá. y él mismo estaba hablando de la importancia de las combinaciones de personalidad con el éxito que han tenido sus equipos. Y sí. dentro de esas combinaciones, <ríe> él mencionaba unas personalidades eh, específicas, él por su parte la, lo asoció con cultura y, proced y procedencia de país, eh, pero asoció unos patrones que realmente correlacionaron, eh, seg según él, con el éxito de los equipos con que él ha, él ha tenido. Así que en la playa, ¿cómo eso entonces se relaciona? Porque en la cancha obviamente hay muchas, muchos más atletas. Eh, ¿Cómo entonces en la playa se relaciona la personalidad con el éxito de un equipo? Sí, eh,
1: importante ese tema. Eh, pero desde el punto de vista, sobre todo, de qué podemos hacer en dependencia a un tipo de, de personalidad específica. ¿Por qué? Porque aunque hay, hay personas y autores que manifiestan que hay personalidades óptimas o, o, o digamos, modelos para, para el deporte, en este caso para, para el bolo y playa, eh, vamos a conseguir diferentes jugadores con diferentes tipos de personalidades y lo que necesitamos es eh, mejorarles, eh, digamos, la, la, la desventaja que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo he visto jugadores que son eh, introvertidos, pero que en, en la parte, en la cancha son, se manifiestan eh, muy bien, ¿no? Y, y hace como que eh, dediquen el tiempo que tienen eh, a, a, a pensar en el, en el voliplaya y playa a, y sobre todo lo, lo, lo desarrollen o lo empleen solamente en ese momento de, 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 de entrenamiento como tal pero por ejemplo aquellos eh, que tienen el componente hay unos por ejemplo este, que tienen la parte de, de las sensaciones bien consolidadas sensaciones extrovertidos también eh, son muy tengo muchos jugadores que han dado muy buenos resultados en el caso también hay otros que predomina la parte sentimental, también extrovertido pero que eso lo, lo extrapolan en la cancha también eh, y, y como, que, como que el fuerte de ellos es, es esa parte sentimental que también de alguna forma es como una herramienta para lograr lo que, lo que van a hacer en la cancha Entonces, no, no me atrevo a decir digamos un tipo de personalidad específica sino que el entrenador debe saber qué tipo de personalidad es y qué, qué puedo trabajar en cada uno para mejorarle cierto, ciertos aspectos ahora estaba hablando con Carlos Marín entrenador de, de Costa Rica experto, estudió en la Universidad de, de Madrid y él dice que ahora todos los jugadores que están entrando eh, le están haciendo el perfil de personalidad eh, y se encuentran con que hay jugadores, por ejemplo, que, que en un partido, si tú no le colocas tareas de, o castigos, por decirlo así, entre comillas, no, a mí no me gusta llamarlo castigo, de que sientas de que, si, por ejemplo, si fallas un punto, eh, te quitamos dos. Eh, son jugadores, son, son factores que le hacen bien a, a ese perfil de personalidad de, de ese jugador. Hay otros que entran a la cancha y, y lo más importante es la parte competitiva eh, o sea que lo de ellos es ganar como sea eh, y, pero se llevan por delante a todo el mundo, por ejemplo eh, son tramposos en cuanto al reglamento eh, el, el compañero siempre tiene la culpa él no entonces eh, ese tipo de jugadores eh, hay que trabajarlo de otra manera para mí es más fácil trabajar a un jugador eh, con esas características que un jugador que, que hay que sacarle de él lo que es la, la iniciativa propia, el liderazgo y todo estos tipos de, de cosas. ¿no?
0: ¿Pero cómo se aprende a ganar en edades tempranas? O sea, es que hay, hay algunos elementos que los mismos padres puedan utilizar para comenzar a crear ese tipo de cultura, pero una cultura positiva. Eso. No, la, no la obsesión que hemos creado con ganar partidos, sino sí. de básicamente de lograr objetivos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos centrar nuestra mente y nuestras personalidades para que vayan a esa faceta? Sí, yo creo, eh, desde mi punto de vista, primero que bueno, la, el
1: desarrollo deportivo no podemos verlo, eh, o sea, no podemos ver el éxito como ganar o perder, sino como progresar, ¿no? Eh, para mí... Eh, que perdamos un partido, en este caso, en, en menores, en categorías menores, eh, pa, si lo perdemos, lo perdemos, pero si veo un jugador que al principio eh, tenía problemas para hacer una ejecución técnica de un fundamento específico y ya eh, lo logra hacer o, o, o lo ha mejorado, para, eh, para mí particularmente, eh, para mí debe ser un éxito, ¿no? Y hacerlo saber también al jugador de que lo más importante en ese momento y a sus padres, porque somos uno de los, son de los culpables de todos estos procesos, de que los niños después hasta dejen el, el deporte, de que lo principal es la, la, la diversión, o sea, el disfrutar, por no decirlo diversión, sino al disfrutar el deporte eh, y posteriormente, secundariamente, si ganó o no ganó, bueno, ok, se le, puede, se le pregunta también, pero que ellos no sientan de que están condicionados. A, a decir de que si pierdo, este, mi padre me va a decir tal cosa y, y pues eso a mí me va a caer mal, entre otras cosas. Pero dentro de lo que es el progreso, eh, yo, eh, podemos poner, digamos, eh, metas para, para empezar a ser competitivo. Por ejemplo, que un jugador o un, un niño empiece a ser eh, individualmente tres toques de dedo, o, o, digamos, voleo, por decirlo así, eh, y que después intente hacer cuatro, cinco, y esté otro niño que, que esté también intentando hacer lo mismo, y que él vea que logró hacer un poco más que el niño anterior, sin afectarlo, sin, sin ningún tipo de... Eso le hace sentir, digamos, a crear un poco más de, de mejoría en la autoestima, y de confianza para, para saber de que sí puede lograr hacer las cosas. Entonces, eh, debe haber eh, por parte del entrenador ingenio para mm, tener este tipo, implantar este chip de, de cómo ser competitivo. Porque al final, ese lema de lo importante es competir. Eh, particularmente a, a, a mí no, no me gusta porque sí está bien importante competir, pero competir con todos los elementos que se pueda para intentar ganar. O sea, yo creo que esa frase es para que aquel que entrenó eh, un proceso muy bueno, hizo un proceso muy bueno de entrenamiento, se preparó eh, con, con humildad, con, con ganas, con deseo. Eh, con, eh, todo contribuyó al equipo y todo, y después perdió, entonces yo creo que ahí cabe la frase de bueno, lo importante es competir de esa manera pero no es competir por competir y ahí tenemos hoy en día como el jugado, muchos jugadores, muchísimos que no saben competir, o sea que van al entrenamiento eh, entrenan muy bien y a la hora del partido no, no son competitivos, pero cuando ves el, el entrenamiento de los jugadores eh, no tiene ni una, ni una pizca de, de, sobre todo de entornos emocionales, ¿no? O sea que eh, el entrenador se convierte en un administrador de contenidos técnicos y que hay miles, porque tú entras a YouTube y ves 100.000 ejercicios eh, y al final, oye, ok, sabes mucho de cómo trabajar el saque, la recepción, la levantada, esto es, digamos, administrar contenidos de ejercicio, pero contribuir a que él regule sus, sus emociones y que intente ganar y que maximice sus capacidades en, en momentos difíciles. Yo creo que esa es una de las tareas hasta más bonitas que, que tiene el entrenador. Entonces, en definitiva, yo creo que independientemente de la fase, independientemente eh, del desarrollo de los jugadores, eh, nosotros tenemos que crear metas internas dentro del entrenamiento para aprender a competir. Ok, vamos a hacer eh, eh, spring. Bueno, vamos a hacer dos grupos, eh, uno por acá, uno por acá, y ahí indirectamente ellos empiezan a hacer comparaciones y, y empezar a pensar que debo exigirme un poco más, entre otras cosas, ¿no? Pero nunca hacer esa de que, ok, este perdió y entonces eh, ahora hay un castigo, o sea, no aplica ese tipo de, de, de cosas porque no es prioritario desde mi punto de vista. ¿no?
0: Con toda tu experiencia en tu carrera como educador y entrenador, ¿qué tú has visto en común en los mejores jugadores de voleibol de playa en el mundo, especialmente en la actualidad? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son las competencias o destrezas comunes más allá de la propiocepción? que tú has visto que influencian el éxito de los mejores atletas? Sí, yo creo que,
1: que son eh, combinaciones de, de varios componentes. Sin embargo, eh, son, son, no son todos determinantes, eh, ni, o sea, ni, ni son excluyentes. Es decir, eh, hay jugadores, y yo, y yo, yo siempre... Digo de que uno debe tener como entrenador primero un punto de referencia de cuán, de qué, qué tiene a nivel de todos estos aspectos: antropométrico, cognitivo, volitivo, motor, físico, efectivo, social y esto. Luego, hay jugadores que tienen más de una cosa que otra. Vamos a suponer, por ejemplo, el caso de, de no que eh, antropométricamente un, soma, un somatotipo a lo mejor es ectomorfo, ¿no? que principalmente. Eh, delgado, secundariamente musculoso, por decir así. Pero vemos, por ejemplo, a Bruno, que es eh, un somatotipo, digamos, mesomorfo, que es principalmente musculoso y secundariamente eh, eh, de, delgado, por decirlo así. Eh, hay diferentes tipos, pero yo lo que veo mayormente son personas eh, con, buen, con buena antoprometría, o sea, lo, lo, los que más tienen, están entre los primeros del mundo, eh, o sea, digamos, con buena estatura, envergadura, eh, todo este tipo de cosas, de, de, del tronco, la talla, el peso, entre otros, eh, que tienen buena lectura de juego, eso está presente la parte eh, cognitiva, tienen una actitud, una actitud muy buena, y cuando hablo de actitud hablo del proceso volitivo, eh, y esta para mí es una de las más importantes porque esto hace que jugadores que no tienen los otros elementos a veces puedan meterse, colarse ahí entre los buenos y esta parte volitiva, bueno, no es más que el, eh, esos procesos que regulan la motivación y la emoción cuando enfrentamos obstáculos o sea, tengo problemas para ir a una competencia tengo este problema en el partido y logran tener la motivación suficiente para enfrentarse a eso y eh, digamos, sobrepasar eso esos obstáculos, ¿no? La parte de, de, de la motricidad está presente en casi todo, vemos eh, como es un factor común en la parte de la motricidad eh, y el aspecto físico de fuerza para mí, eh, para mí en la parte de lo que es la parte física eh, es uno, es prioritario sobre todo sobre la resistencia. Entonces, yo veo jugadores altos, jugadores fuertes, pero no con mucho, no con mucha perimetría, sino jugadores delgados, fuertes, habilidosos, o sea, con, con, con habilidades que no tienen limitaciones, eh, sobre todo, por ejemplo, en el caso de, por decirte algo, Harley, eh, cuando estaba Marcio Araujo, eh, Benjamín, Dalhauser, Lupo, Nicolai, eh, los rusos, Molly Sorum, entre otros. Entonces, ¿qué está presente en ellos? Eso, la antropometría, la parte buena lectura, la parte volitiva siempre está, tiene buena motricidad también. Eh, y bueno, no sé la parte de la personalidad completamente de ellos, pero estoy seguro de que, que el perfil de personalidad también, también los, los ayudaría mucho. Entonces yo creo que eh, tomar en cuenta, no vamos a conseguir un jugador ideal o sea, que tenga todos estos elementos, pero sí son puntos de referencia para el entrenador de saber qué tengo y en dónde debo tratar de mejorar. Un, por ejemplo, jugadores venezolanos, antropométricamente no tienen todas estas medidas como en los rusos, entre otros. ¿Y ¿Qué tenemos que hacer? Eh, aumentar el potencial físico, la parte de fuerza, la parte de la lectura buena, para, tenemos que jugar perfecto a nivel de lectura, tenemos que estar físicamente bien para tener un chance de por lo menos combatir con, con aquellos jugadores que tienen las demás eh, cualidades por decirlo así eh, el que está en adquisición, ¿qué necesita? que le faciliten hacer trabajos, ejercicios que se les facilite para que ellos aprendan una cosa es enseñar y otra cosa es entrenar el que, quiere, el, que, el que queremos enseñar hay que facilitarle pero el que queremos entrenar hay que perturbarlo, hay que complicarlo hay que colocar didáctica de perturbación Y el que está en la fase media de perfeccionamiento, es importante trabajar con didácticas de, de trabajo de sensaciones y percepciones. Es decir, que el uso de la razón siempre esté presente en los ejercicios que hagan. Por ejemplo, haz un, haz un servicio. Entonces, realiza el servicio. ¿Qué tal fue? Del 1 al 10. Dame un número en cuanto a la calidad. 7. ¿Por qué? Para que el jugador razone y diga, ah, porque me faltó, porque me faltó extender el codo, porque el, el, el pie que tenía no era adelantado, no era el correcto. Eh, exigir este tipo de razonamiento es importante en la fase del desarrollo motor de perfeccionamiento. Entonces, bueno, solamente para terminar esto, agradecerte, Manolo, eh, por la invitación y, bueno, te deseo todo el éxito del mundo con,
0: con el programa, con el podcast. Qué manera de culminar este podcast. Agradezco gran información que nos has proveído en el día de hoy. Muchas gracias, Mauro. y estaremos en comunicación y ojalá se repita para otra gran sesión eh, sobre eh, nuestra educación en el voleibol de playa. Esto ha sido Manolo Concepción con los Junkies aquí en los Learning Sessions. Hasta la próxima. Gracias por apoyar este nuevo proyecto de Bully Junkies llamado Los Learning Sessions a través de Spotify. Recuerden que pueden acceder a nuestra página de Instagram, pueden entrar también a nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube y el website BullyYonkies.com. No olvides darle follow a Spotify y de igual manera a Anchor.fm donde nos puedes encontrar en ambas plataformas. Hasta la próxima.